0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》。原来这样子。不知道从什么时候开始啊，流行起这么一个观点，就是说香港人在英国人殖民香港的时候啊。不反抗，不闹，哎，这句话你用膝盖想想也知道嘛？怎么可能呢？无论是谁，哎，别人是来占领你的土地，谁会心甘情愿呢、啊？我们今天就来颠覆一下这个常识啊！要知道，香港人可是广东佬啊，那可不是一般的彪悍呐、啊！你看广州三元里的抗英啊，是少有的能够制服洋鬼子的战役、啊，虽然这也是暂时性的，不是说广东人的性格本身有多彪悍。有些人这么说啊，但许光头觉得从性格去解释一个族群是逼格很 low 的一件事啊，因为即便一个族群确实有性格特征，那肯定也有造成他们性格形成的原因呢、啊。具体到广东，这就和两千多年的地质有关了。中国正统的皇朝啊，几乎从来都没有正式深入过广东。除了宋末的那个小朝廷啊，宋帝昺是在香港梅窝登记的，所以香港理论上还做过中国的首都嘞，这就造成一个现象啊，那就是广东从来都山高皇帝远，这个词安在广东身上啊，再适合不过了。有人问，哎，所以呢？所以，广东的自治传统就源远,远流长啊，形成强大的宗族势力啊，地方军事武装。无论是元末、明末，甚至到太平天国，广东的宗族是有军火的。难不成你真的以为三元里的农民都是抡着大刀，用朴素的阶级感情打败英国的枪炮的吗？啊，历史上啊，这也是让中央很头疼的一件事。你说管吧，那么远啊，根本也是有心无力；你说不管吧，作为皇帝还真是不放心的嘞。所以就不断想尽各种办法去削弱广东的地方武装势力，比如清朝康熙年间的迁界啊，从山东到广东，所有沿海居民全部内迁三十至五十里啊。主持人就是那个鳌拜。一般人都认为啊，这个是为了防止郑成功在沿海反清复明啊。但是现在史学界已经渐渐形成共识啊，防郑成功只是借口，真实的目的就是中央要铲除沿海的地方武装势力。哎，这是发生在清朝初年的事情。但是到了清朝末年的太平天国的时候啊，我们知道朝廷把剿灭的权力放给了地方啊，所以地方的武装一下子就起来了，很多宗族都不用去造枪炮了，后院就埋着了，刨了刨了土就可以挖出来用了。当然，呢，质量很差了，有时候一炮发出去，炮筒子就裂成两半。哎，但好歹也是有军火啊，还有一些什么土枪啊、啊鸟铳啊等等。以上这些啊，就是今天要讲香港人抗英战争的一些背景啊。面对现代化武装的英军，不是说我们有一腔热血就够了，你得有实力才能跟英军拼呢、啊。然后我们再来介绍今天要谈的这本书《被遗忘的六日战争》，作者是居港超过四十年、曾经在港英政府担任公务员的英国学者夏思义博士啊。所谓的六日战争是什么呢？那是发生在一八九九年香港新界的一场战争啊。我们知道啊，一八九八年英国和清政府签订了《展拓香港戒指》专条》，把新界租借给英国九十九年。按照当时的国际惯例啊，英国代表需要在新界举行升旗仪式才算正式的接收新界，所以英国就计划。在一八九九年四月十六日举行这个升旗仪式。在此之前 呢， 香港岛和九龙半岛已经割让给英国了。这下子要染指新 界， 中国人的那种民族情绪是可想而知的了。更何 况， 实际上我们今天说香港的这个范围 啊， 它的政治经济中心其实都是在新界的元朗等地 啊， 大的宗族都是在那个地方。但是我们今天先不从民族情绪的角度来看六日战争啊，而从制度的层面来看看战争究竟是怎么发生的。换句话说，战争有没有可能避免呢？说实话，这场战争啊，其实根本是不应该发生的呀。为什么呢？如果我说当时的英国总体上是相对比较文明的啊，你不要神经过敏，因为事实就是如此。这也不是英国人性格的原因啦，而是你要了解到英国国内在整个十九世纪的政局。一八三二年呢、啊，在英国历史上是很重要的一年，因为这一年英国国内通过了改革法案。这个法案有什么意义呢？它标志着中产阶级从此开始主宰英国的政治。中产阶级 吧， 啊， 和原来那些靠海盗起家的政府就不同了。我们要知道 啊， 英国是一个国 家， 但是不同时期的政府执 政， 英国呈现给世人的面孔是不一样的。中产阶级喜欢装逼 呀， 喜欢谈文化 呀， 啊， 按照夏思益的说 法， 他们深信外交政策不能只为攫取本国利 益， 而必须在道德上有正当理由。啊，举个例子好了，第二年呢、啊，一八三三年，英国政府就率先在海上霸权国家中全面禁止了奴隶制。美国是到一八六一年，也就是差不多三十年以后，才爆发南北战争，其中一个借口也是废奴啊。而且在此之后，英国即便在殖民地动武，也强调必须使用最低武力，所以甘地才能在印度搞什么非暴力不合作运动啊啊！你换了跟希特勒玩玩这套试试看。当然了，当年的最低武力，今天看来可能已经是最高武力了啊！但你看呐、啊，这起码说明战争是有机会避免的。那么英国又是怎样在殖民地做到尽可能避免战争的呢？其中很重要的一个方法，首先是能少管殖民地的事儿就少管啊，你的风俗文化都不变啊，这是其一。第二，如果需要制定针对殖民地的政策啊，那么一定要反复不断地跟殖民地的民众解释啊，这个政策推广之后有多少的好处，一二三四五，等等等等。这么说吧，如果英国人花一成的力气去制定政策，就会花九成的力气去推广政策。其实他们在自己国内也是这样的啊，公关工作啊做得很好的。但 是， 一八九九年的时 候， 却出了个意外人物啊。当时的港督名叫卜力 啊， 今天赤柱那边还有个卜公码 头， 就是以他的名字命名的。卜力没有什么 啦， 但是他手下有个辅政 司， 也就是二把 手， 叫做洛克啊。今天湾仔还有一条洛克 道， 这个人是个奇葩呀啊。这么说 吧， 如果没有洛 克， 六日战争可能就打不起来。但你要说洛克是个专横跋扈的权力野兽吗？其实也不尽然啊，恰恰相反，他是个极其了解、深谙中国文化的人呐、啊。他觉得自己很懂中国人啊，上下五千年没有他不知道的，所以他的人生理想就是给中国人做好一个父母官，和当时的很多中国官员的想法类似啊。老百姓是子民 啊， 我们要爱民如子。父母的一切决定都是为了子女好。子女不懂事 儿， 无法体察父母的良苦用心 啊， 没关 系， 乖乖的按照父母的吩咐去做就可以了。这个心态啊，造成洛克没有按照英国通常使用的那套方法去做好新界在接收之前的种种工作，而这样会发生什么呢？就是在短短不到一年时间里，英国人在新界被严重的妖魔化。当地人越是不知道你是个啥玩意儿，各种流言蜚语就越多啊。你知道，谣言这个东西啊，它自己会生长的。比如英国人刚刚打下香港岛的时候啊，新界的地主根本就不知道发生什么事儿，是过了好久啊。发现农民怎么都没有来交租 嘞？ 哎， 这才派人去看。哦， 原来香港岛已经是英国领土了。当时又没有互联 网， 新界人对英国人在香港的各种管 制， 那也是道听途说啊。尤其你 想， 一些啊小脚老太太知道啥 嘞？ 啊， 香港岛的人民生活在水深火热之中 啊， 我们是有义务要去解救他们的。所以，到了一八九九年四月十六日，洛克前来举行升旗仪式之前呢、啊，新界人已经认定英国人来了之后会占领他们的土地，给他们增加赋税，还有甚至各种契丹霸女的脑补的画面呢、啊，都在脑海中定格了。而当历史的进程来到这个节骨眼的时候啊，请问还有别的选择吗？没有了，只剩下一种可能，那就是，开战吧。许光头的小叔叔被遗忘的六日战争，一八九九年新界乡民与英军之战，英国夏思译著，林立伟译，香港中华书局二零一四年四月出版，全书二百八十四页。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。战争为什么会发生呢、啊？总有些机缘巧合啊，让历史顶杠就顶到了这里。最可悲之处在于啊，不是说谁是坏人做了错事啊等等，而是有可能谁都没有做错，全酿成了大祸。我们要说啊，洛克的那种自信呢、啊，背后和大英帝国的实力是有关系的。一八九九年正是大英帝国国力最强盛的时候啊，英国人啊就认为，最重要的不是征服啊，不是把你打趴下，那不算本事，而是我要将自己建立的一套全新的制度传递到全世界。所以英国人早就已经建立起完善的处理殖民地骚乱的一系列方法、啊、原则上，殖民地的骚乱是由文人政府处理的。说白了就是公关，只有在文人政府无力处理的时候，才轮到哎警察、军队啊出面，而警察、军队一旦出面，也有一套完善的指导理论。英国的殖民地多啊，啊，经验丰富啊，在这方面的书籍汗牛充栋。比如，有一个叫罗伯茨的军官呢、啊，他就在一本书《致缅甸统军将领之指示》中写道：如果发生了武装叛乱，英军应该立即采取一切手段，用最快的方式把叛军连根拔掉，因为拖延会造成更大的损伤啊。然后，文人政府再施以怀柔政策。啊。再比如啊，有一个叫卡尔维尔的军官呢、啊，连叛军在距离多远的时候射击最有效啊，像这样的报告都一清二楚啊。他说，距离八百码的时候啊，开始射击是没有效果的，因为对方会逃跑，必须靠近射击，逼对方离开阵地，这时候再射击。但是敌人距离只剩下两三百码的时候，这时候射击也没有用啊，要马上开始准备肉搏战。你看这些帝国主义多坏啊！欺负我们的时候还做这么多这么细的规划，我们真是防不胜防。但是啊，中国人打仗永远都有一个杀手锏呢、啊，那就是人海战术啊，乌泱乌泱的吓死你。这就要说到，当六日战争四月十四日开战的时候啊，刚开始的时候，新界人是胜利的嘞。起初双方的实力对比啊，很多都是啊有利于新界人的。第一，根据当时香港的英文报纸的报道啊，参加战争的新界人跟英国人的比例啊，基本上是十六比一。第二，一开始洛克是很轻敌的，他一方面觉得新界人不会反抗的，另外一方面觉得你反抗了也没什么了不起，根本不会形成什么声势。第三，新界人毕竟是土著啊，而英国人是外来者，对地形不熟啊。你今天去新界的郊野公园走一走啊，香港是很多山的，英国人初来乍到，连最基本的物资配给路线也没有打通，所以四月十五日的时候，新界人就在梅树坑迎来大捷啊，当然。也几乎是唯一的胜利了。许光头都不太愿意去细说战争的经过啊，因为惨呐、啊。实际上你去想一想就知道了。很快，英国的军舰、炮兵都来了。经过四月十七日的林村凹之战，十八日的石头围之战，骚乱很快就被镇压下去啊。十九日，反抗军就投降了。新界人的反抗甚至都没有影响。四月十六日，洛克在大埔主持的升旗仪式顺利进行了。整个六日战争的经过基本上就说完了，但是故事还没有完。你心中有没有疑问呢、啊？为什么好像我们从来都不知道六日战争这回事儿呢？事实上，根据夏思义的说法啊，直到今天我们所能找到的六日战争的资料也是很少的，甚至于六日战争到底死了多少人根本就不知道。为什么呢？因为所有人好像都达成了默契一样，对这件事情闭口不谈，假装什么也没有发生。英国人那边不谈呐、啊，哎，这个是比较好理解的。无论是补益还是洛克，总是希望多一事不如少一事嘛。所以当时就有香港的官员给英国打报告啊，说新界内外有一些小集团曾经心怀不满，有所抵抗，但我方未付出损失就将其平静。但是你说村民为什么对此也保持缄默呢？啊，原因很简单嘛，那些反抗的人都被干掉了呀，剩下的都是那些不愿意反抗的。事实上，在洛克举行升旗仪式的时候啊，就有当地的宗族代表啊，多数是些老人家了。据说跑去跪在洛克面前来请他原谅自己的族人的反抗。后来，这些妥协的人还被委任以官职。再加上等英国人真的来到了新界以后啊，新界人马上发现啊，英国人不像谣言中所说的那样啊，没有把自己的土地抢走嘛。那、啊、当然了，英国人猴精猴精的，葫芦里卖的什么药？哎、啊，新界人怎么知道呢？后来，新界在九十九年里发生的种种事情呢，尤其是围绕土地的纷争，精彩的不得了啊！有机会我再专门跟大家讲。总而言之，六日战争黑不提白不提，就算是接过去了。但是历史啊，总是在某些角落里面冷冷地看着我们。你以为真相可以被蒙蔽过去吗？当时的英文报纸记者啊，记录下了他们的调查到的真相。当时香港有份重要的英文报纸啊，叫《德臣西报》，他们的记者啊就怀疑港英政府的官方声明不实，于是他们深入到大埔去采访，故意绕开洛克而去采访一些职位比较低的消息来源，所以四月十七日和十八日的《德臣西报》公开和官方唱反调啊，说新界抗军伤亡很大，甚至用了“大杀戮”这样严重的字眼呐、啊。而另一份也是十分重要的英文报纸啊，《麻辣西报》，四月十九日的标题干脆就叫“中国人被杀者众”。四月二十日，《德城西报》再次报道林村奥之战，标题为“中国人尸横遍野”。好了，基于这些英文报纸，夏思义得出的六日战争最终的死亡人数是多少呢？别急啊。我们用大数据交叉验证的思维啊，再来参考一组数据，那就是村民多少总有“骗纸之字”的记录吧。夏思义找来找去，找到了一些死者的名单呐、啊，包括一些碑文。几个较多人参与战争的村子，比如说景田乡下村等等，都有类似的资料啊。而结果发现，最令人吃惊的是，战争的死者中竟然包括不少的妇女。哎，我们现在也不知道啊，为什么有妇女会在战争中被杀戮啊？我在书中似乎也没有看到说英军屠村的资料。那么，难道这些妇女是上了战场的吗？综合所有的资料，夏思义觉得整个六日战争的死亡人数大约是在五百至六百人左右。但是，从一八九九年到现在，一百多年过去了，这些所有的死死去的新界人几乎都已经被人遗忘了。好吧，最后，让我们回到本期节目开头的那个不负责任的判断，说香港人在英国殖民时期不抗争。哎，许光头就不禁想问呐、啊：是香港人不抗争，还是你不知道香港人的抗争啊？我们在日常生活中啊，常常会不假思索地接受一些没有经过严格推敲的结论啊，我们甚至很少去问这些结论的来源是哪里。如果我们觉得香港人在英国殖民时期不抗争是一句天然正确的话，而不用一种科学的精神去考证它是否属实，那么我们就不会去了解香港人真实的历史究竟是怎样的。扪心自问，当你轻率地说出香港人在英国殖民时期不抗争这句话的时候，你真的了解香港的历史吗？如果你不了解，你不觉得说这句话不合适吗？说的不客气一点，这种口出狂言的人，你跟那些否认南京大屠杀的日本极右翼军国主义者，本质上有什么区别呢？你对得起同胞先民吗？而如果香港的历史、中国的历史真相都需要像夏思义这样的英国学者来告诉我们的话，你不觉得这是莫大的讽刺吗？别走开，还有歌听哦。
1: So this is Christmas, and what? Has-